0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark jeg er færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke rigtig til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
2: Nej, ah, nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
2: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Jeg har sendt mit svar tilbage til Andreas. Jeg skrev til ham, at jeg gerne ville tage imod hans tilbud om at besøge ham i fængslet, uden en optager. Og jeg bad ham om at sende en besøgsblanket, så fængslet også kunne godkende besøget. Proceduren er nu, at hvis fængslet godkender mig, så vil Andreas selv ringe mig op for at aftale et møde. Hvis de derimod afviser min ansøgning, så vil jeg ikke høre noget. Begge scenarier er nævepjerne. Både det at skulle vente og vente og potentielt aldrig få en klar afvisning fra fængslet. Men også det at vide, at Andreas kan ringe når som helst. Og hvis han gør, så vil jeg være et skridt nærmere på at stille ham spørgsmålet. Var det meningen, det også skulle være sket for mig? Jeg er nervøs, men jeg kan også mærke, at jeg ikke er bange for ham længere. Nu er jeg bare nysgerrig på at høre hans version af sagen. Høre ham sætte ord på, hvad det er, han mener, han har gjort. Og se, om jeg kan fornemme, om Jimmy og Frederika har ret i deres teori om, at han ikke synes, at det, han har gjort, er forkert. Mens jeg venter, har jeg lavet en aftale med den anden kvinde, som Jimmy fra SVT satte mig i kontakt med. Hendes, som var venner med Karoline, som vi mødte på Café Cloud i Stockholm. Hun hedder Michaela i virkeligheden, og hun bor i en lejlighed lidt uden for Stockholms centrum. Så vi må endnu en gang med toget mod Sverige. Godt. Mm. Okay. Vi møder Michaela hjemme hos hende. Okay. Mm-hmm. Ja, så jeg tænkte, vi bare kunne starte med at snakke om, hvordan du mødte
2: Andreas. Jeg øh, træffede vel honom på Øjke Hockey først.
0: Hun fortæller, at hun mødte Andreas første gang i en ishockeyhal, hvor han arbejdede sammen med Michaelas veninde, Karoline. Han var flink og imødekommende. Og så var han gode venner med Karoline. Så
2: Mikaela fik ingen farsignaler. Han, altså, han var jättetrevlig og liksom, som drack lidt mycket kanske. Men altså, det var så här, ingenting, som var, no, det var ingen varningsklokker eller nogen Han verkte som en helt normal mænd. Anden
0: gang hun mødte ham, var på en rockbar, der hedder Harry B. James. Her spurgte Mikaela om hun måtte ansøge ham som ven på Facebook. Efter det begyndte de at skrive sammen. En dag beslutter de sig for at mødes efter arbejde. Det er fredag, og de tager på Ugland. Andreas er stammebar. De spiller brætspil og hygger sig. Indtil Andreas vil gå hjem til sin lejlighed for at tage en øl. Han siger, at han ikke har råd til at købe øl ude. Så de går hjem til ham. Her drikker de øl. Det vil sige, Andreas drikker øl. Michaela sipper bare til den øl, han har givet hende. Hun har ikke rigtig lyst til at drikke den aften. Efter noget tid vil Andreas alligevel i byen. Så de tager ud på forskellige bar og natklubber. Og ved tiden om morgenen tager de hjem til Michaela. Hun har ikke drukket særlig meget i løbet af aftenen, og hun er ikke fuld. Det har Andreas derimod. Men han sejler ikke. Han kan stadig føre en samtale. Da de skal til at sove, siger hun til ham at hun ikke vil have sex med ham. Hun fortæller, at hun har haft nogle uheldige oplevelser med one-night stands. Det har hun ikke lyst til, skal gentage sig. Da han virker til at respektere det, lægger de sig til at sove i Micaelas sofa. Hun falder i søvn i hans fag.
2: Og sen så vågner jeg af, at han var i mig i stort set. Altså, han... Han har det penetreret med.
0: Hun skubber ham væk fra sig. Sætter sig op i sofaen med et sæt og råber af ham, hvad han er gang i. Hun er i chok og begynder at græde. Han lader som om intet er sket. Sidder bare helt rolig og afslappet i sofaen. Og så siger han: Jeg troede du havde lyst. Michaela ved ikke, hvad hun skal sige. Hun er træt og forvirret, og orker ikke at argumentere. Hun vil helst bare glemme, at det er sket. Så hun siger til ham, at det er fint. Og så giver hun ham et kram. Efter det tager han hjem. Okay,
2: og han, han, han undskyldte ikke. Han sagde bare, at han troede, at du gerne... Han, han bad inte om ærækter eller noget, han, han sagde, at jeg trodde, at du ville. Okay. Så det var mit fel okay. Han vendte det til, at det var mit fel Michaela husker svagt, at
0: han rørte ved hende den aften, mens hun sov. Men hun husker ikke, hvornår, og hvordan hun reagerede på det. Hun fortæller, at fordi det skete, mens hun sov, så har hun svært ved at skælne drøm fra virkelighed. Så alt, der sker, op til selve penetrationen, mens de ligger i sofaen, er sløret i hendes hukommelse. Hun er dog overbevist om, at hun ikke blev drukket, Både fordi hun kan huske alt det, de lavede, før hun faldt i søvn, og fordi hun aldrig blev rigtig fuld. I tiden efter melder hun det ikke til politiet, og i løbet af det næste år fortæller hun kun om hændelsen til ganske få betroede. Hon forklarede, att det var för hon var bange för att folk ville se att hon
2: selv lagde upp till det. Det är ett tabu att prata om våldtäkt. Som offer får man väldigt mycket skuld mot sig. Den är du säker på att du inte ville och sådana grejer liksom? Det spelar ingen roll om du är tjej eller kille. Om du har blivit utsatt för våldtäkt så får du som offer väldigt ofta skulden mot dig. Den är du säker på att det är så? Du har inte missuppfattat hela situationen og sådana grejer liksom. Men mest af alt, fordi hun ikke vil indrømme over for sig selv,
0: at hun blev voldtaget.
2: Jeg tror, jeg bare valgte at blokere ud allting. Og ikke tænke på det, og ikke kænde over det. For det liksom... det havde blivet for meget. <laughs> Så det er først et år efter, da Karoline viser hende klippet
0: fra tv-programmet efterlyst, at Michaelas bange anelse om, hvad der skete den aften, bliver bekræftet. En gang for alle.
2: Det var då at allting bara kollapsa For det var då jag jeg liksom indså, hvad som faktisk havde hänt Og det er ikke en olykshændelse, utan det her er någonting han systematisk gør. Hele min værde så det, kollapser det.
0: Hun anmelder sin sag til politiet, og bliver efter sygemeldt fra sit arbejde i et år. Selvom hun altid har været den udadvendte type, mærker hun, at hun lukker sig mere og mere om sig selv. Og så begynder hun at føle skyld. Skyld over måske at kunne have stoppet ham, hvis hun bare havde meldt ham til politiet, da det skete. Da retssagen
2: startede, var du inde og, og vidne? Ja, i retten. Uh, jeg var inde og vidne det. Ja. Uh, Hvordan var det? Jeg vet ikke. Altså, jeg... Jag blev mer arg än någonting för att han var så... Han började allting med att jag bara... Jag menar, henne är inget illa. Och så här... så han försökte för att verka som han ångrar sig, men han ångrar sig inte. Man märkte det på hur han pratade. Han ångrar sig inte. Han nekade saker, han sa att han inte kom ihåg. Han, han verkade inte så liksom som att han... han vad heter det? Remorseful. Han verkade inte ikke være... angre. Ja, precis. Han verkade inte ikke sig. Han viser ingen ånger eller nogen ting. Michaela
0: fortæller, at Andreas under sit forhør i retten sagde, at han ikke havde ønsket at gøre Michaela ondt, og at han angrede det, han havde gjort. Men det kunne hun personligt ikke mærke den dag i retten, siger hun. Hendes indtryk var, at han ikke angrede noget. I hendes tilfælde blev Andreas dømt for uaksom voldtægt. Det vil sige, at retten vurderede, at Andreas ikke var bevidst om, at Michaela ikke vil have sex med ham, da det skete. I forbindelse med retssagen får Michaela kontakt til nogle af de andre kvinder, der også blev udsat for overgreb af Andreas. De finder hinanden på Facebook og laver en gruppechat, hvor de skriver sammen om deres oplevelser og støtter hinanden. De graver os i sagen og prøver at finde ud af så meget som muligt om Andreas, som de kan. Ligesom mig har de også haft brug for at finde ud af, hvem han i virkeligheden er. Andreas' bekendte, hende der skrev til mig og fortalte om hele sagen, er også med i gruppen, viser det sig. Det var åbenbart derfor, Michaela gerne ville tale med mig, da Jimmy fra SVT kontaktede hende og spurgte hun visste godt, vem jag var.
2: För att vi ville ju veta att du var okej okay och vad som hade hänt. Och lite så här. Sen så tror jag väl också att vi ville veta om du kände honom. Så här. Det var väl lite mycket frågor som gick runt i huvudet. Men så tog en av på sig at kontakta dig.
0: Michaela fortæller oss at Andreas opholds sig hos sin förälder- i den periode, hvor han lejede lejligheden ud til mig. Det ved hun, fordi der sideløbende med den lukkede retssag om de mange overgreb, som hendes egen sag var en del af, kørte en særskilt åben retssag, der handlede om en masse hemmelige optagelser, Andreas har lavet af sin forældres nabos 15-årige datter. Og det foregik altså mellem april og oktober 2019, hvor jeg boede i lejligheden. Vi stemmer dårligt overens med hans forklaring om, at han legede lejligheden ud til mig, fordi han selv skulle til Nordsverige for at dj. Om han så lejede den ud til mig for at tjene penge eller havde andre hensigter med, at jeg skulle bo der, det ved jeg stadig ikke. En anden ting, det giver klarhed over, er nogle af de noter, Andreas skrev i sin mobiltelefon. Blandt andet dem, der lød, kig på naboen og fucking filme fra balkongen.
2: Du hör med tilltalade Andreas Holman gående åtalspunkten 5. Vill du berätta någonting själv om det här innan du
1: får frågor om det?
0: Eftersom att rättssagen mot den 15 årige nabopigen inte förgick för lukkade dörrar har jag kunnat finna någon rättsoptagelser från förhöret
1: Andreas. Ja, jag kan försöka. Det är ju äh, ganska snurrigt i mitt huvud. Äh,
0: han fortäller att han kunde se in till nabopigen från allting.
1: Äh, jag brukade ju gå ut på balkongen. då. Äh, det var ju något som jag tänkt att jag, det var ju något jag ville få fånga på film. Uh, för att ha för mig själv helt enkelt. Här
0: uh... blir jag in till Hins Ella. Ska jag förstå det som att du
2: inte kände till att hon till exempel var 15 år? Vid det första tillfället. maj
1: det, hade, det jag, hade jag ingen aning om.
0: Här blir jag spåret till Noda nu.
2: sen i juli har jag också fört lite anteckningar. Filma fönster. Testa kameran i fönstret. Fucking filma ute plus balle. Filma brud kolla på grannen
1: mm, Jag kan inte liksom i nuläget eh, se vad det taget ur från, från förkontext alltså eh, vad jag gjorde då eller om jag tänkte eller om det var mm. Skype-samtal då eller hur, jag, jag har inget minne liksom att jag har skrivit men det är jag som har skrivit antar jag, eller tror jag
0: Ja, alltså de är ju tagna ur din mobiltelefon, så ja exakt og han nævner også sin ADD.
1: Jeg tror, at der ADD det nere. For aflaster, aflaste, har jeg hørt noget, som jeg tænker er kul? Eller
0: I den her sag erkendte Andreas Holm så skyldig i alle anklager. Han blev dømt for otte tilfælde af krænkende fotografering. Inden vi går, spørger jeg Michaela, hvordan hun selv har det i
2: dag. Jeg har at tage mig forbi... Det meste. Jeg fick ju en PTSD. Jeg jag fick hjälp med det. Så jag har kunnat ta mig vidare på ett sätt så jag må ju bättre. Jeg har fået antidepressiva så det inte ikke inte lika
0: tungt. Hun fortæller, at forløbet har givet henne PTSD, men hun har fået psykologhjælp og antidepressiv medicin. Og derfor har hun det bedre i dag. Der er nu gået lidt over en måned siden jeg sendte mit brev til fængslet. Og jeg har stadig ikke hørt fra Andreas. Velkommen til Kriminalvårdens Excel. Hej, I would like to talk to yeah. Så jeg beslutter mig for at ringe til fængslet for at se om jeg alligevel kan få noget information ud af det. The... Hi, uh, this is Caroline. I have applied to visit someone at Og um, and it's been over en month. Men proceduren er stadig. Hvis jeg ikke får et opkald fra Andreas, skal jeg betragte det som, at fængslet har afvist min ansøgning. Okay, hey. Hey. Et par uger efter får jeg pludselig en bunke breve fra Andreas, som har været forsvundet i posten. De er skrevet på engelsk og fyldt med smiley'ere og engelsk slang. Præcis som hans messenger beskeder, Præcis som jeg husker ham. Han undrer sig over, om jeg har fået hans breve, og kommer med forslag til, hvordan jeg bedst udfylder besøgsformularen, så vi er sikre på, at jeg kommer ind. Han understreger flere gange, at han ikke vil have, at jeg offentliggør noget af det, han skriver, i den dokumentar, jeg er ved at lave så jeg kan desværre ikke læse højt fra brevene. Men jeg kan sige, at det er min klare opfattelse, at han i hvert fald rigtig gerne vil se mig. Og så kan jeg sige, at fængslet indtil videre har afvist alle ansøgninger om besøg og telefonopkald, hvis ansøgeren ikke har kunne bevises som tæt på den indsatte eller i familie med den indsatte. Indtil nu er det kun hans forældre, der har fået tilladelse til at besøge ham. Min odds er altså ikke god. Da der er gået yderligere en måned, beslutter jeg mig for en sidste gang at ringe til fængsel. Jeg er afklaret med, at det nok ikke kommer til at ske.
2: Vi har samtal før, men besvarer det et samtal så snart vi kan.
0: Jeg venter i kø i næsten 3,5 timer. Men lige der jeg skal til at give op og ligge på. Det er forfaldet.
1: Det faktisk bookning.
0: Hej, det er Caroline. Adah Holigem. I'm calling to book a visit.
1: Ja. Yeah. Uh, what's the personal number of the 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 one that you want to visit? Og der er bid. We have uh, times to visit Tuesday the 29th of August.
0: Jeg blev godkendt. Uh,
1: so now I have booked visit for you, Caroline. Så so, one hour and you welcome.
0: Thank you. Thank you so much. Jeg kan ikke tro det der lige er sket. Jeg er fuld af adrenalin og en blanding af angst og spænding. Jeg skal rent faktisk møde ham. Men der går ikke mere end 2 dage. Hallo? Hvad? For ringer igen.
1: Uh, you you had a appointment with a client in 28 of August.
0: Ja, yeah, exactly.
1: Yes, uh, he has cancelled
0: that appointment. Okay. Andreas has avelust vores besøg. You know why?
1: Uh, no, I I don't know. I just uh, want to give you the information.
0: Okay. Um, well, thank you for calling.
1: Yep. Thank you. Bye. Bye.
0: Han har aflyst besøget på tirsdag, to dage efter det er kommet i hus. Han er for vild. Han er simpelthen for vild. Altså, efter hvad, hvor vi har skrevet breve sammen i frem og tilbage, i hvad, over tre måneder, så aflyser han. Det er så sindssygt. Og omvendt så er det bare heller ikke særlig overraskende. Altså det siger sgu rigtig meget om, hvilken bankeboks han er. Den krydster, der sidder derinde. Ej, det er simpelthen så ærgerligt, fordi jeg havde, lige, jeg havde lige gjort mig klar til det. Altså det havde lige festet sig i mig. Hvad jeg skulle spørge ham om. Hvordan jeg skulle gå til ham. Hvordan jeg skulle snakke til ham. Og så tager han... Så tager han den mulighed fra mig. Jeg prøver at sende et brev mere. Og og spørge ham om, hvorfor han aflyst. Men jeg har lyst til at sige, man kan jo ikke tvinge nogen til at svare på nogle spørgsmål. Andreas svarede aldrig på mit brev. Så det betyder, at min rejse ender her. Mit sidste mål var at tale med ham. Se ham i øjnene og stille ham mine spørgsmål. Men jeg må se i øjnene, at jeg ikke kommer længere nu. Jeg gik ind til det her projekt med en masse frygt og usikkerhed. Jeg var bange for at tage tilbage til nytorket. Bange for at læse gamle beskeder. Bange for at huske tilbage på en tid, jeg havde lagt bag mig. Fordi jeg frygtede, hvad jeg ville finde. Men min rejse til Sverige har vist sig at være det modsatte af, hvad jeg troede. Det har vist sig at være noget af det mest helende, jeg nogensinde har gjort. Lige fra at få klarhed over, hvad Andreas rent faktisk har gjort. Til at se vores gamle beskeder igennem med nye øjne. Og opdage nuancer, som jeg ikke så dengang. Til at se min gamle gård og mine gamle naboer fra Nytokket, Mona og Svend og give plads til nogle af de gode mænd fra min tid i Sverige. Til at tale med nogen af de mest modige og stærke kvinder, jeg nogensinde har mødt. Unge kvinder, der har set deres frygt i øjnene, og givet mig adgang til det allermørkeste rum, de har i sig. Et rum, han skabte i dem. Men som bliver mindre og mindre, for hver gang de lukker folk ind. Og giver budskabet videre om at råbe op, og ikke føle skam, når sådan nogle ting sker. Hvem er Andreas Holm? En ung fyr med søde forældre og en stor omgangskreds, som var glad for fester og som muligvis drak lidt for meget. Som var sød, social, hjælpsom, og som havde en grusom skyggeside. Som jeg var heldig aldrig at opleve. Hvorfor gennemskudde jeg ham ikke? Og hvordan kunne jeg betragte en serie voldtægtsforbryder som min ven? Fordi han var flink og hjælpsom over for mig. Legede en fed lejlighed ud til mig og opførte sig ordentligt over for mig. Han gav mig ingen grund til at mistænke noget. Og som jeg forstår det, har mange andre haft den samme oplevelse. Nogle har bare været uheldige at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det sidste spørgsmål, jeg sidder tilbage med, er spørgsmålet om, hvorvidt det var meningen, at det også skulle være sket for mig. Svaret på det spørgsmål, må blæse i vinden. Og det må jeg lære at leve med. Vi har forsøgt at indhente en kommentar fra Andreas, men det er ikke lykkedes. Det samme gælder hans familie og hans advokat. Ifølge det svenske medie SVT forklarede Andreas Holm under retssagen, at han angrede sine handlinger, og at han var ked af, at han havde påført andre mennesker lidelse. Ifølge mediet bad Andreas Holm flere gange under retssagen om forladelse. Ifølge SVT forklarede Andreas Holm også, at han fra en tidlig alder har interesseret sig for pornofilm, hvor personer blev smuefilmet. At det er en fetish, han har, som er gået fra blot at kigge på det, til selv at gøre det. Og nu det så er gået over grænsen for ham, forklarede han i ifølge mediet. Ifølge SVT forklarede han også, at han gerne vil forstå sin egen adfærd, og at han glæder sig til at sætte sig ned med en psykolog og finde ud af, hvorfor det endte, som det gjorde for ham. Retssagen mod Andreas Holm blev ført ved to instanser. Byretten og Appeldomstolen. Det var anklageren Helena Nordstrand, der angede Byrettens dom til Appeldomstolen sammen med 16 af savsøgerne. Andreas Holm angede ikke selv dommen til Appeldomstolen. Appeldomstolen stadfæstede Byrettens dom. Det er den dom, vi læser op i afsnit 2. Min seng er et gerningssted, er produceret af Beam Audio Agency for TV2. Til rettelæggelse og manuskript, Josefine Maria Hansen. Lyddesign og kompositioner, Ida Skovsgaard. Redaktør, Christian Ottenheim. tv 2 redaktør Michael Nørgaard og Stefan Lekalek. Mit navn er Karoline Nord.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.